0: Herzlich Willkommen zum Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute wollen wir uns mit dem Thema Daten als unterstützendes Mittel für die Erlebnisqualität befassen. Daher freue ich mich, mit Jens Wille, geschäftsführender Gesellschafter von UbiLabs, am Telefon bzw. im Podcast zu haben. Das Softwareunternehmen ist spezialisiert auf interaktive Kartenanwendungen und deren Nutzung für die Zielgruppen der Kunden. Bei uns geht es daher um die Anwendung in Städten und deren Nutzung für Bewohner und Gäste. Lieber Jens, herzlichen Dank und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Thorsten, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Hilf doch mal unseren Zuhörern ein bisschen, dich einzuordnen. Im Sinne von, wie bist du dazu gekommen, dich mit Städten auseinanderzusetzen? Wie bist du dazu gekommen, dich mit Daten auseinanderzusetzen und das beides noch zusammenzubringen?
1: Ja, ähm, spannende Frage. Äh, das fing eigentlich alles damit an, dass ich schon ganz früh äh, die, die Liebe zur Karte hatte und habe. Und ähm, ich behaupte immer von mir, ich kann einen Atlas lesen wie ein Buch und mich einfach in so eine Karte total reinvertiefen, weil mich das alles interessiert, was dahinter steckt, wie die räumlichen Zusammenhänge sind. Und so habe ich äh, nach der Schule erstmal ähm, Kartograf tatsächlich gelernt, Vermessungstechniker und Kartograf bei der Deutschen Bahn. Oder damals war es sogar noch die Bundesbahn. Das ist halt ein sehr analoges <lacht> Zeitalter. Man, man
0: erinnerte sich an die Zeit, ja, schon längere
1: Zeit her. Genau, gab es schon den ICE, der fing gerade an zu fahren. Und äh, da habe ich erstmal so ein bisschen Grundlagen in dem ganzen Bereich für mich sammeln können, ähm, habe aber auch schnell für mich entschieden, nach zwei Jahren Ausbildung da weiterzuziehen und äh, Stadtplanung, äh, Schrägstrich, Architektur, in Weimar zu studieren. Und... Das war dann äh, so auch im Übergang in der Transformation vom Analogen zum Digitalen auch eine sehr interessante Zeit, aber auch nicht die, die einfachste so für den kleinen Architekturstudenten, der mit neuen Ideen in die Welt rausrennt. Der lief doch damals schnell an äh, Wände, sage ich mal. Und insofern war ich dann sehr happy, im Umfeld der Bauhaus-Uni äh, ja, meine heutigen Mitgesellschafter, Mitgründer gefunden zu haben, die auch schon sehr stark in diese Idee-Location, ähm, da steckt doch irgendwas drin. Wir wussten es alle selber noch nicht genau, was das genau ist, wie sehen Geschäftsmodelle rund um Thema Maps aus, aber wir waren alle ähm, so verrückt nach dem Thema. Wir haben da einfach so fest dran geglaubt, dass wir gesagt haben, wir probieren das mit UbiLabs, wir gründen das und gucken einfach mal, was passiert. Und genau, so ist quasi der, der kurze Bogen von, von der Karte zu UbiLabs und äh, bis zum heutigen Zeitpunkt. Ja. Ihr,
0: bietet ja nun, ihr bietet ja nun interaktive Kartenanwendungen, die einem an sich die Orientierung erleichtern sollen. Ein wichtiges Thema, logischerweise, für das ganze Thema Stadterlebnis und Raumerlebnis. Aber die Fragestellung sozusagen, welchen Mehrwert siehst du? Was hat sozusagen das für euch damals ausgemacht, um zu sagen, wir schaffen damit tatsächlich einen Nutzen? Wir stiften etwas, was auch andere Menschen brauchen können.
1: Na, die Faszination der Karte liegt halt für uns darin, dass man die Karte als eine Grundlage für unterschiedlichste Darstellungen eben immer benutzen kann. Das ist im einfachsten Fall es ist es ähm, der Filialfinder, wo ich meinen nächsten Rewe-Supermarkt finden kann. Das waren aber auch die Projekte, die ähm, auch sehr schnell sehr langweilig waren und eigentlich brauchte man dafür auch keine Spezialisten, sondern das kann auch eine Internetagentur äh, genauso gut machen wie wir. Mhm wir waren damals an dem Punkt, dass auf einmal die Karten auf der, Date, äh, auf der Karte sich auch äh, bewegen können. Tour de France Live-Tracker haben wir damals gemacht, wo der statische Marker auf einmal in Bewegung ist und der Radrennfahrer quasi quer durch die Alpen äh, zu verfolgen war, mit dem Finger auf der Landkarte die Tour de France verfolgen. Und was dann aber immer stärker einzog, auch über die letzten Jahre, ist halt wirklich das Thema Daten in großen Mengen auf die Karte zu bringen, um daraus neue Einsichten zu generieren und zu ermöglichen. Also ein, so ein Schlüsselerlebnis war für uns, Car2Go kam, ich glaube, 2011 in die Stadt und hatte ein wirklich revolutionäres Geschäftsmodell. Man konnte es ja irgendwie damals kaum fassen, dass man einfach seinen Führerschein mit dem kleinen Car2Go-Bapper an die Windschutzscheibe hält und das Auto öffnet sich und man, man fährt damit los und stellt es irgendwo wieder ab. Das äh, gab es ja bis zu dem Zeitpunkt so einfach nicht. Und was uns, das hat uns fasziniert. Und wir haben einfach äh, die car daten ich sag mal, mitgeschnitten, um sie uns einfach mal anzugucken. Große Mengen von Daten äh, quasi zu ja, recorden und äh, nachher auf der Karte, ähm, als interaktives Dashboard darzustellen und damit auch zu so einem Car2Go-Location-Manager äh, mal zu gehen und dem zu zeigen, hey, ähm, hast du eigentlich so einen Blick auf deinen Service schon mal gehabt? Kann kann das dir helfen, neue Einsichten Aha. in äh, Hamburg und Car2Go zu geben? Aha. Und das war eben ein, ein Projekt, was an der Stelle begonnen hat, mit dem auch ganz UbiLabs sich wieder weiterentwickelt hat und dieses Thema uns eben in unterschiedlichsten Facetten immer wieder begegnet ist, neue Einsichten aus äh, Karten und Daten zu gewinnen.
0: Ähm, den Teil, der ist ja sozusagen, der nimmt ja immer mehr Raum ein, wenn man ehrlich ist. Die ähm, Fragestellung sozusagen Big Data ist ja ein Thema, was in allen präsent ist und sehr unterschiedlich gehandelt wird. Aber bevor wir jetzt zu einzelnen Facetten kommen, würde mich noch mal interessieren, du, das ist ja ein Thema der Digitalisierung. Wie ist deine Überzeugung oder wie ist eure Herangehensweise, Daten als Teil sozusagen der lebensqualitativen Optimierung zu denken oder zu nutzen? Wo, wo sozusagen fängt für dich das ganze Thema an und wie weit ist es überhaupt vorstellbar?
1: Ja. Mhm. Also was, was uns da gerade total umtreibt, sind die aktuellen Herausforderungen, die die Städte so haben. Wir stehen alle vor der, der großen Diskussion, was passiert hier eigentlich äh, gerade, was, was macht auch die ganze aktuelle Corona-Situation auch mit der Stadt. Und da kommen natürlich so Sachen auf wie, wie so ein Pop-up-Radweg und überhaupt ja. Fahrradverkehr. Der ähm, auf einmal eine ganz neue Dimension in der Stadt hat. Und äh, aus meiner Sicht eben auch nochmal die ganze Diskussion um die Verteilung des Straßenraums sozusagen neu wieder anstößt. Und das hängt äh, für uns auch sehr eben eng an dem Thema Lebensqualität in der Stadt. Wenn man jetzt sieht, so rund um die Binnenalster zu fahren, ist auf einmal mit dem Fahrrad ein ganz neues Erlebnis, weil das Fahrrad kriegt viel mehr Platz, der Jung von Stieg ist komplett autofrei und ein Kollege sagte heute Morgen gerade zu mir, es fühlt sich an wie Sonntagmorgen auf einmal, es ist alles so äh, ganz beruhigt und relaxed und äh, man, man kann da so entspannt dahin gleiten. Das hat natürlich auch ähm, viele etwas ja, kritische Aspekte, dass man natürlich diese äh, Geschäftigkeit und Betriebsamkeit der Innenstadt irgendwo auch vermisst, aber ich sehe eben vor allem auch erstmal, dass sich Mobilität gerade total grundlegend verändert. Das, ja.
0: ähm, genau, ich finde beim Thema Mobilität äh, sagen, ist das ja sozusagen auch wirklich greifbar. Du hast das Thema Carsharing bereits angesprochen, ähm, Bikesharing, es gibt da ja die verschiedensten Lösungsansätze ähm, im ÖPNV, äh, dass man sozusagen Pay-as-you-go nutzt, also der Fragestellung, welche wo gehe ich, wo nutze ich ihn, wo steige ich wieder aus und die Kalkulation des Preises erfolgt vollautomatisch und so. Das ist ja alles, finde ich, auch ein Teil. Man muss sich nicht mehr durch die Automaten quälen und die Frage stellen, welche Kreise muss ich jetzt eigentlich ziehen, welche Zonen, wie viele Zonen fahre ich und so. Das, finde ich, ist alles der Nutzen. Ähm, wo siehst du in diesem Thema sozusagen ähm, das ganze Thema Digitalisierung als Teil? Ähm, wo siehst du den nächsten großen Schritt, wenn es um die qualitative Verbesserung der, der Lebensqualität geht?
1: Also ich, ich sehe da so ganz unterschiedliche Aspekte da drin. Ich, ich denke eben, dass Digitalisierung findet auf, auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Natürlich auch viel in, in den Unternehmen, die auf einmal ein großes Bedürfnis haben, ihre Daten neu sehen zu können, neue Einsichten daraus zu gewinnen, also auch gerade ähm, Nahverkehrsanbieter ÖPNV äh, deutschlandweit steht eben auch vor der großen Herausforderung, was was passiert hier eigentlich gerade, wie müssen wir unser Angebot vielleicht neu zuschneiden und auch da äh, Gespräche zu führen, wie man ähm, so in ganz engen Iterationen, äh, also muss Planung adaptiver werden, war ja auch so eine Frage, die, ja, genau, die schon, genau, ähm, Raum. Genau, uns gestellt haben und da eben äh, in so ganz iterativen Prozessen gemeinsam mit den verschiedensten Stakeholdern Einsichten in Daten zu gewinnen, wo direkt Maßnahmen abgeleitet werden können. Es gibt ja so den schönen Spruch, turn data into action, mhm. also ähm, Einsichten, bekommen, Maßnahmen daraus ableiten und sehr schnell auch verproben, was, ähm, was können wir daraus wieder neu lernen und was hat das für Effekte. Das ist, das ist die eine Dimension. Ich sehe aber auch Tools für den Endnutzer als was sehr ähm, Spannendes. Ich frage mich zum Beispiel immer, so dieses äh, Thema Ridesharing im äh, ländlichen Raum, warum kommt man nicht mal viel mehr dahin wirklich so funktionierende Mitfahrbörsen zu machen. Wenn ich, wenn ich so im Hamburger Umland unterwegs bin, dann sehe ich halt viele Autos, wo wirklich nur eine Person drin sitzt. Alle sind eigentlich auf der gleichen Wegstrecke gen Hamburg. Und ich glaube, auch da ist noch ganz viel Möglichkeit, leere Sitze, die durch die Gegend fahren, besser auslasten zu können. Das kann eben auch ein, ein echtes digitales ähm, Thema sein, was man an der Stelle gut gelöst bekommen kann. Aber mhm. man muss natürlich auch Anreize dafür schaffen.
0: Also ich finde... Tatsächlich das Thema Anreize ist, glaube ich, das Wichtige, ne? weil das ist natürlich immer ein Businessmodell, wo man sich angucken muss, wie soll sich dann das tragen? Man sieht ja in vielen Städten, dass das ganze Thema Carsharing ähm, sich immer nur auf die unmittelbaren urbanen urbanen Räume bezieht und je weiter du in die Peripherie kommst, schon bietet keiner mehr die urbanen Dienste an, äh, die, die Carsharing-Dienste an.
1: Mhm.
0: Und ähm, mhm. das finde ich jetzt ein bisschen auch eine Gefahr. Deshalb glaube ich, muss man schon so ein bisschen mehr auch in Anreizsysteme gehen, um halt auch diese Räume, das können ländliche Räume sein, können aber auch die Peripherien in den Städten sein, nicht abfallen zu lassen, sondern faktisch auch als Teil der Stadt zu begreifen. Ist das so eine Denkweise, die aus deiner Sicht auch in euren Gesprächen mit den verschiedenen Stakeholdern und auch politischen und Verwaltungsentscheidern auch durchdringt?
1: Ja, ähm, absolut. Und ich denke, da kann man auch, viele sehr kluge Beispiele sich aus unseren Nachbarländern angucken. Ich hatte gerade ähm, das, das Vergnügen, dass ich so ein, äh, an der University of Amsterdam einen Kurs gemacht habe, mal belegt habe, einfach nochmal wieder äh, zu lernen über, über die Cycling City, so wie wie funktioniert eigentlich oder was macht den, den holländischen Radverkehr so besonders und habe da an der Stelle für mich mitgenommen, das ist eben nicht nur toll in Amsterdam, sondern äh, in den ganzen Niederlanden ist es sehr ein engmaschiges Netz einfach, du kommst halt äh, in ganz Holland in 15 Minuten zum nächsten Bahnhof mit dem Fahrrad, hast da irgendwelche großen Fahrradparkhäuser oder kannst den Fahrrad mit in den Zug nehmen. Das ist halt echt alles ein total integriertes System. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo noch ganz viel äh, Potenzial ist. Aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch spannend, wenn Moja auch weiter rausgeht, irgendwelche Projekte in Ahrensburg versucht, um eben auch da Services anzubieten. In der Hamburger Innenstadt kommt man wahrscheinlich äh, auch sehr gut ohne Moja aus. Ah. In Ahrensburg kann es vielleicht noch mal ganz neue Möglichkeiten geben. Du hattest eben
0: gerade ja, das Beispiel sozusagen Amsterdam genannt und der Fragestellung der integriert, integrierten Systeme, was Mobilität und äh, Fahrräder anbetrifft. Was für nächste Themen siehst du, die äh, sich im Rahmen von Veloroutensystemen mithilfe von Daten verbessern lassen, um, wo kann Daten helfen, das ganze Thema Mobilität und Fahrrad? Äh Systeme sozusagen noch besser miteinander zu verzahnen mhm. und nutzbar zu machen.
1: Ja, also es ist auch so ein zweites Thema, was ich mitgebracht habe aus Amsterdam. Äh, da gibt es zum Beispiel immer die Vize Week. Äh, das ist eine ja, so, so eine Fahrradwoche, wo jeder die Möglichkeit hat, ähm, seinen Fahrradverkehr mit einer App mitzuschneiden, mit zu protokollieren quasi, wo ist er unterwegs gewesen, was äh, inzwischen in, in ganz Holland gemacht wird und man eben auch daraus erstmal den Radfahrer und den Radfahrverkehr besser analysieren kann. Ähm, auch da gibt es ganz interessante Erkenntnisse. Man merkt, Fahrradverkehr ist quasi wie ein, wie ein äh, Schwarmintelligenz unterwegs. Es gibt gar nicht ganz klare Erkenntnisse, welchen Weg nehmen Fahrradfahrer, sondern jeder hat ganz unterschiedliche Kriterien für sich, welche Strecken er nimmt. Er verteilt sich einfach ganz dynamisch über den Stadtraum ähm, und ein Punkt, der mich dabei auch noch beschäftigt hat, es gibt auch ganz unterschiedliche ähm, qualitative Analysen, die man so macht, wo man wirklich auch Fahrradfahrer befragt. Wie fühlt sich diese Kreuzung für dich an? Warum fährst du eigentlich diesen Weg? Sowas eben in diesen Daten gleich mit zu verschneiden, vielleicht äh, nicht an der Kreuzung zu stehen und das klassisch mit dem Klemmbrett und dem Interviewbogen zu erheben, sondern äh, direkt auch in der App genau solche Fragen zu stellen, finde ich auch nochmal. Sehr spannend, weil äh, da kommen wir auch nochmal in Richtung der, der Smart City, wo ähm, man eben auch so ein, so ein Thema in der Smart City aus meiner Sicht komplett rauslässt, ist halt Emotionen, Gefühle in ja. der Stadt. Ähm, wie ist eine Wahrnehmung von bestimmten Orten? Und in diesem ganzen Bereich, glaube ich, ist noch ganz viel möglich, ähm, auch auch wenn ich hier so eine Stadtverkehr, eine Stadtradeln-App gibt es in Hamburg auch, ja. so Klimabündnis und ADFC, da, da gibt es schon Bemühungen, da das wird auch schon sehr gut angenommen und was was ich mir einfach stark davon erhoffe, dass es zum Beispiel vielleicht Planungswerkstätten gibt, wo äh, verschiedenste ähm, Stakeholder, Fahrradfahrer, Bürger, äh, Planungsämter, alle kommen zusammen und haben einen Blick auf die Daten man kann gemeinsam daran diskutieren, was braucht es eigentlich an dieser Stelle?
0: Ich finde ich find diesen Aspekt sehr spannend. Ich würde gerne noch mal auf das Beispiel Amsterdam zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen deines Aufenthalts dort diskutiert wurde. Aber jetzt gesetzt den Fall ist, es gibt diese diese Rademick, sage ich mal, mhm. und die Daten, die dort erhoben werden, führen die denn dann in der Konsequenz dazu, dass... Je nach Nutzungsverhalten einzelner Strecken, du hast das gerade als Sparmentelligenz bezeichnet, dann auch darauf basierend entsprechende Entscheidungen der Politik und der Verwaltung zum Ausbau und zur Herrichtung zum Beispiel von Straßen für die Fahrräder gezogen werden beziehungsweise entsprechende Optimierungen der Ampelschaltung getätigt werden, um den Fahrrädern einen möglichst freien Fluss zu ermöglichen. Also wie habe ich mir das vorgestellt? Was passiert dann konkret?
1: Genau, also, also A, ganz kurz vorausgeschickt, Das war leider gar kein Aufenthalt in Amsterdam, Das war ein Fernuni-Kurs.
0: <lacht> so ist das in Corona-Zeiten, ne? man kann es nicht anders machen.
1: Aber es hat mich total animiert, da unbedingt äh, wieder hinzufahren, um den Fahrradverkehr zu testen. Ähm, genau, und es gibt ganz konkrete Outcomes daraus. Äh, eine Sache, an die ich mich gerade erinnere, sind die sogenannten Cones, die man entwickelt hat. Also ähm, den Aufenthaltsbereich vor einer Ampel für die Fahrradfahrer ganz breit zu machen, dass möglichst viele da einfach hinpassen und man hat das abgeleitet aus der Fließgeschwindigkeit von Flüssen. Wenn ein Fluss ganz schnell fließt, dann braucht man nur ein ganz enges Bachbett und wenn er langsam fließt, dann wird es entsprechend breit und ähm, so verengt sich dann der Fahrradstreifen wieder hinter der Ampel äh, und die Fahrradfahrer können wieder hintereinander sich einordnen. Das fand ich sehr spannend. Das ist ein konkretes Outcome aus diesen Betrachtungen der App. Und was zum Beispiel auch eine, eine Messung war, die man damit gemacht hat, man hat ganz mutig an einer großen Kreuzung in Amsterdam alle Ampeln abgeschaltet. Das war auch in Amsterdam eine große Diskussion, weil man gesagt hat, okay, was, was kann da passieren, wer ist nachher dafür verantwortlich, wenn es hier schlimme Unfälle gibt. Und ähm, an der Stelle hat man aber gemerkt, auf einmal ist da sehr viel mehr Achtsamkeit füreinander. Alle Verkehrsteilnehmer haben genau geguckt, äh, sieht der mich jetzt, äh, muss ich auf den achten, weil der ist ja irgendwie immer noch in seinem Film unterwegs und fährt hier einfach gerade durch. Also ja. es, es gab tatsächlich ein viel größeres Wohlbefinden mit dieser Kreuzung alle Leute haben vorher gesagt, äh, ganz unangenehm da lang zu fahren und äh, im Nachgang bestätigt, dass sich das total geändert hat. Mhm. Und auch das sind eben Punkte, die äh, aus solchen Erhebungen rausgekommen sind.
0: Mhm. Ähm, dann wenn, wenn wir uns an diese Lebensweltstadt dann mal fortdenken. Du hast ja in jeder Situation, wo du dich im öffentlichen Raum bewegst, eine Situation, wo du auf, wo du emotional, sage ich mal, angesprochen wirst, entweder weil du dich unsicher fühlst oder weil du dich besonders wohl fühlst. Wo, wo stehen wir an dem Punkt? Also gibt nicht an sich auch das Verschneiden von verschiedenen Daten für Räume? Ganz viel Rückkopplungsmöglichkeiten im Sinne von, wie müssten Räume eigentlich beschaffen sein, um den Menschen den verschiedenen Menschen in ihren verschiedenen Bedürfnissen logischerweise ähm, entsprechende Sicherheit, aber auch entsprechende Wohlfühlfaktoren zur Verfügung zu stellen, die dann wiederum für die Stadtplanung von Interesse wären.
1: Ähm, ja, an der Stelle fallen mir natürlich soziale Medien ein. Ähm, ich erinnere mich gerade daran, dass wir auch schon vor Jahren mal Twitter-Botschaft mit dem Geocode auf der Karte als Heatmap dargestellt haben. Ähm, da war noch kein Inhalt ausgewertet, kein, keine Emotionen drin, aber natürlich ist mit Twitter, Instagram und äh, allen anderen auch genau sowas, eine emotionale Heatmap in der Stadt, absolut denkbar, ja.
0: Und das hätte doch aber auch ähm, spannende Implikationen zum einen für die Stadtentwicklung, also der Fragestellung, welche Rückschlüsse müsste ich ähm, ziehen, aber zum anderen natürlich auch für die Frage, ähm, sage ich mal, in Richtung Tourismussteuerung, also Ströme ähm, der Fragestellung Mobilität, ähm, wie kann ich sozusagen Mobilitätsanbietern, Taxiunternehmen oder wem auch immer nahelegen, pass mal auf, da ähm, ist jetzt gerade eine Ansammlung von besonders zufriedenen Gästen ähm, oder Personen, die vielleicht doch eher bereit wären, jetzt ins Taxi zu steigen. Dadurch kriegt man ja auch wieder Logistikprozesse und Mobilitätsprozesse optimiert. Ist das nicht sozusagen die Zukunft, in die wir viel verstärkter auch einsteigen müssen?
1: Mhm. Bin ich ganz bei dir. Also gerade so die Vernetzung und Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsformen und wirklich so ein intelligentes Mobilitätsmanagement hinzubekommen, ist, glaube ich, auch eine... Große Herausforderung und da sind auch wieder die Städte diejenigen, die die Chance haben, die Mobilitätsanbieter an einen Tisch zu bringen und es gibt ja schon MDS, die Mobility Data Specification, die genau eigentlich so einen Ansatz verfolgt, die ist äh, meines Wissens vom äh, Los Angeles Department of Transport mal äh, ausgedacht worden und hat eben ähm, genau diese Aspekte, dass man zum Beispiel Zonen definieren kann, wo äh, Scooter abgestellt werden können, wo sie ähm, als besondere Orte, wo man abfahren kann, auch ähm, geschaffen werden und hat auch einen Aspekt da drin, Anreize zu schaffen, ähm, ein Load Balancing quasi hinzukriegen. Ich frage mich das immer, wenn ich hier bei uns im Bieberhaus äh, nachmittags losfahre, bin nicht mit dem Rad unterwegs gewesen. Ähm, fahre mit der U-Bahn oder S-Bahn nach Hause. Ich könnte natürlich auch genauso Anreize bekommen, irgendeinen Stadtrat nach Altona zu bringen. So, Also könnte, könnte ich auch einen Beitrag leisten, ähm, Mobilität dahin zu bringen oder eben entsprechend die, die Fahrzeuge, äh, wo sie gerade gebraucht werden. Und da können eben auch wieder ähm, ganz neue Potenziale geweckt werden, wenn, äh, wenn es dafür intelligente Planungsmechanismen gibt.
0: Das, da da gibt es ja noch einen weiteren Punkt dabei, äh, neben dem sozusagen, äh, wenn man sich die Zukunft der Innenstädte anguckt. Mhm. Weil natürlich die Fragestellung auch sein wird, die Innenstädte werden immer autofreier und trotzdem muss ja natürlich die Ware, die gekauft wird, im Optimalfall aus der Innenstadt nach Hause kommen. Also die Fragestellung auch an der Stelle, an welchen Punkten ist es denn neuralgisch, wenn man sich mal anguckt, wo die Leute langlaufen, ähm, wo sie vielleicht auch einkaufen, praktisch am besten so kleine Hubs oder so etwas zu ähm, etablieren, wo man im Optimalfall vielleicht sagt, seine eigenen Einkäufe abgeben kann und die dann äh, mit einem logistischen System, äh, ich sage mal bis vor die Haustür oder mindestens bis ein Kilometer vor der eigenen Haustür, also Stichwort von Last Mile ähm, kommen, sind das auch Überlegungen, die schon äh, bei euch abgefragt werden, um daraus sozusagen Lösungen zu konzipieren, die wiederum Aufenthaltsqualität im Sinne des Shoppings äh, mit sich bringen?
1: Ja, also schon schon verschiedentlich auch so. Darüber nachzudenken, wo eben genau solche ähm, Paketboxen und sowas stehen können. Das ist natürlich durchaus auch eine Frage. Und ein, ein Schritt größer geht es für mich nochmal in in die Richtung so der der 15 Minuten Stadt ja so Vorbild aus aus Paris eben auch äh, an Hidalgo als die Bürgermeisterin, die halt einfach gesagt hat ähm, damit Städte in einem 15 oder in, im nächsten Umfeld der Bewohner auch, auch alles bieten, was, was man so braucht, um überhaupt nicht diese langen Wege quer durch die Stadt zu machen, ja. ähm, ist natürlich das auch nochmal ein Aspekt, den äh, ich sehr reizvoll finde, eben auch dafür wieder Planungsmechanismen zur Hand zu stellen die, ähm, oder an die Hand zu geben, die Genau das vielleicht auch analysieren. Wie können solche 15-Minuten-Städte eigentlich funktionieren? Was fehlt hier? Was, was kann es für Ausgleiche geben, um äh, auch da Lebensqualität in diesen 15-Minuten-Radius zu bringen?
0: Eine sehr spannende Überlegung, weil das natürlich auch ein Thema ist, was durch Corona ganz stark ja nochmal ja. zu tragen kommt. Nämlich die Stichworte sozusagen quartiersnahe Versorgung, die ja immer mehr an Bedeutung jetzt auch durch Corona mit sich bringt und die sicherlich auch bleiben wird. Davon kann man ja fester ausgehen. Es also geht ja keiner davon aus, dass die Innenstädte perspektivisch wieder zu den Frequenzen zurückkommen, die sie vor Corona hatten, sondern weil halt einfach auch viel in den Quartieren bleiben wird. Und wenn das der Fall ist, dass man die, die größte Versorgung innerhalb von 15 Minuten hat, ist, glaube ich, eine Menge getan. Das hat aber dann zur Konsequenz, dass natürlich auch die Attraktivität der Innenstädte auf ganz anderer Basis beruhen muss als auf dem Thema der Versorgung. Mhm. Definitiv. Ja, also ganz spannend. Ja, ich sag herzlichen Dank, das war ein ganz toller Ritt, ehrlich gesagt, einmal durch das ganze Thema Big Data und der Fragestellung nicht nur über große Daten zu reden, sondern faktisch auch Beispiele dafür aufzuführen, wie man mit Hilfe von großen Daten Konkretes leisten kann. Ich bin mir sicher, ihr seid gerade am Anfang der Bewegung, beziehungsweise mittendrin, ich wünsche dir und euch viel Erfolg und sage herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Thorsten, ich fand es auch sehr spannend.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit kurzem haben wir ein neues Webformat entwickelt. Dabei geht es um die Entwicklung von Innenstädten und die Potenziale, die sich durch innovative Immobilienkonzepte dafür ergeben. In der Stadtkantine legen wir den Fokus auf die Innenstädte. Wir geben Projekten eine Bühne, die Immobilien weiterentwickelt haben und im selben Abendzug einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Innenstadt an sich geleistet haben. In einem 14-tägigen Rhythmus bieten wir jedem neue Einblicke in diese Projekte aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, um einen Beitrag dazu zu leisten, wie positive Themen und auch Entwicklungen es geschafft haben, Innenstädte weiterzuentwickeln. Mehr Informationen? Finden Sie, findet ihr unter www.die-stadtkantine.com Viel Spaß!